0: Du hører en podcast fra NRK. Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку. Я всевоносвитячлен. Почти что супермен, но редко лезу в драку. Velkommen til verdibørsen, Halvor Kjønn. Du er historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. Og det vi hører nå, ja, det er kjenningsmelodien til Folkets Tjener, den ukrainske tv-serien med Zelenski i hodet, altså, og serien gikk på tv fra 2015 til 2019. Og i serien så snakkes jo ikke bare pent da, om det ukrainske samfunnet, men det kan jo ikke Zelenska ha tapt på, for han ble jo faktisk president.
1: Ja, han ble president, og, og når man ser denne serien, om man kjenner det ukrainske samfunnet, så er det snakk om en total utengning av hele samfunnet. For det at all skittentørvask som i det hele tatt er mulig å finne frem til, det blir hengt ut til allmenn skue. Og dette er i episode etter episode. Den første sesongen har jo 23 episoder, og det er en ellevil harselas med det ukrainske samfunnet, det vil si med skyggesidene, og da først og fremst korrupsjonen i det ukrainske samfunnet.
0: Mm. Og det er et gjennomgangstema, denne TV-serien Folkets Tjener, denne korrupsjonen. Og i denne ukas Dag og Tid så skriver du om det her, Hallo Kjønn, men kanskje vi før vi går videre skal si om vad denne serien Folkets Tjener handler om.
1: Ja, det handler om en historielærer som Vasili Petrovich, som han kalles da, som underviser på en skole i Kiev, og han er da, som veldig, veldig mange andre, han er, for å si på godt norsk, forbanna over korrupsjonen og svindelen og maktmissbruket i det ukrainske samfunnet. Og en dag kommer han med en terade. Han, all frustrasjonen hans, det kommer opp til overflaten. Og så tar en av elevene hans dette opp med mobiltelefonen og legger det ut på nettet på YouTube. Mhm og så klikker da hele Ukraina seg inn på denne, denne, dette opptaket, og det går jo går viralt, som det heter, altså det blir sett av bortimot alle, og så tar da elevene hans initiativet til at han blir oppført på lista over presidentkandidater på det påfølgende presidentvalget. Og da viser det på den dagen valget kommer, at 60 prosent stemmer da på Vasilij Petrovic, altså den historielæreren, mm. og 3 prosent stemmer på den sittende presidenten, <laughs> uten at han har ført noen valkamp.
0: Ja, og i virkeligheten så vinner jo også Zelenske som spiller den historielæreren, han vinner jo også med veldig mye...
1: Ja, og, og det, er jo, det er jo akkurat det samme som gjentar sig da i presidentvalget i 2019 i Ukraina. Mm. Altså det som er fiksjonen i den TV-serien, det blir til virkelighet, fordi at under valkampen i 2019 så førte jo nesten heller ikke selensky noen egentlig valkamp og han hadde et veldig nokso lavt valkampbudsjett og han la heller ikke fram noe politisk program men han sa bare se på hva jeg har gjort eller hva jeg står for mm. i denne tv-serien og i anvalgongang fikk han 73 av stemmene
0: mer enn i tv-serien altså
1: 30 mer enn i tv-serien
0: men øh, hvordan forteller da denne TV-serien Folkets Tjener om landets korrupsjon, og så hva det de viser frem, og hvordan er det de gjør det, sånt? det?
1: Det viser frem det at fra toppen og helt ned på bunn, så er systemet korrupt. Og, og noe av det første vi da får, får se i den TV-serien, det er det at den dagen det da går opp for denne meget overraskete og forundret familien til med Vasili Petrovic, altså historielæreren at han har vunnet presidentvalget så begynner jo familien hans å utnytte denne posisjonen altså de tar ut på i kjøpemorgasin i Kiev og handler inn febrilsk, alt mulig og de får beskjed om at alt er gratis, for det at presidentens familie behøver jo ikke å betale. Mm. Eh, og så eh, kommer det in veldig mye telefoner fra ukjente 3- og 4-meldinger fra hele landet, eh, som skal ha eh, stillinger i presidentadministrasjonen. Og far til eh, Vasilje Petrovic, også, den nyvalgte presidenten, han begynner da å dele ut disse jobbene over telefonen. Og da forventer man selvfølgelig at man skal få en eller annen kompensasjon for det siden av dem som har fått disse jobbene. Og sånn, sånn virket systemet. Det var altså faktisk sånn Ukraina er blitt styrt helt opp til nå.
0: Og det heter nepotisme. Dette at man gir kjente og familie fordeler, ikke sant? Det. Ja. Og det, sånn har det vært.
1: Sånn har det vært, og det er jo en eh, morsom episode å se litt ut i serien, for eh, da finner jo eh, Vasili Petrovic, som han da heter, han finner jo ut at, at hele regeringen den må sparkes, og i for ministerne, så må man, eh, må man eh, forfremme viseministerne for å vekke ministeren og få opp viseministeren. Man måtte ha noen folk med erfaring. Og da viser det at viseministerne har akkurat samme etternavn ja. som ministerne, for det er barna til ministerne som er da viseminister.
0: Mm. Og så viser han også korrupsjon, for du skriver da, Halvorskjønn, at eh, ja, de skal gi ganske mye penger til et veiprosjekt. Men så er det ikke noen penger igjen når ja, denne er, veien skal er, lages. Det en, ja, det er
1: jo kostelig, og dette går jo igjen i flere episodene, for det at uh, han er ute og kjører bil, uh, og så er det jo veldig mye huller i veien, og veiene omkring Kiev er elendige, og så får han da skaffe til vei 1 milliard. Uh, Statskasse er jo alltid tom, men han får 1 i 1 milliard krivna, altså den lokalvalutaen, og da finner han ut at uh, da må i fall, vi må gjøre det mest nødvendig først, vi må få orden på veiene i og omkring Kiev. Og så innkaller han eh, samferdselsministeren og sier til ham at du har nøyaktig 1 milliard krivna til å få orden på dette. Og så går da ministeren på kontoret sitt og tar en telefon til viseministeren, og så sier han da at eh, nå må du få sette i på etter presidentens ordre, må du sette i få orden på veiene omkring Kiev, og du har nøyaktig en halv milliard krivna ja, til rådighet. Ja, det en halv vei. <laughs> så så den, den ene halvparten har da havnet i lomma til ministeren. Og slik går det, eh, slag i slag. Helt du kommer ned til veiarbeiderne, eh, som ikke får lønn i det hele tatt. Og dermed blir jo heller ikke arbeidet utført.
0: Mens andre har fått kjøpt seg flotte boliger og... Ja, ja
1: og etter som man da må, må gi sparken til den ene ministeren etter den andre, så får han vite av gjennom sikkerhetstjenesten at alle de ministerne han har utnevnt har kjøpt sig slott i Schweiz, eller villa på, i Nis, eller lystjakt i Middelhavet, og så videre og så videre. Mm. Og allt for de statlige pengene.
0: Ja. Men også oligarkene med, ikke sant? Vi treffer dem også i folkhetsstiden. Ja, ja, og
1: det er, det er ganske kostelig for det at uh, man møter dem bortimot i hver eneste episode, hvor de møtes de møtes i sånne, sånne jaktslott, uh, og der sitter de og spiser kaviarer og hygger seg, og så snakker de om hvordan de skal holde orden på denne uh, litt bortløpte presidenten, som de ikke har kontroll med, og hvordan de skal hente dem inn Uh, og det, det pågår jo gjennom hele serien, og det er jo ganske kostelig, og dette er jo, dette er jo menn som har, vært, som har vært vant til å styre Ukraina uh, på en totalt, fullstendig, kynisk måte, hvor det eneste viktige, det var deres egne bankkonti og deres egne dype lommer, hvor da veldig mye av statens penger havnet.»
0: Og den serien, den traffe da, folk, den sa noe som egentlig alle visste, at det var noe forferdelig galt. Og så vinner altså Zelenske Valget. den er en veldig rar historie. Ja, ja. altså det er
1: i, i TV-mediets TV historie og i filmhistorien så er vel dette her den, det fremste eksempelet på hvordan fiksjon kan bli omgjort i virkelighet, og hvor mektig også TV-formen TV er i, i det virkelige livet, fordi at da han stilte opp som president, kandidat, så tänkte alle folk at han vil gjøre nøyaktig det samme som han har da gjort i denne TV-serien. Mm. Og det, vel, kan man da diskutere hvor vellykket var dette før krigen. Han dalte jo i popularitet, og dette var ikke enkelt selvfølgelig, men i hvert fall bare det at den målsettingen om å avskaffe korrupsjonen i Ukraina, at den målsettingen ble uttalt, det var veldig viktig.
0: Men eh, Selinske har jo selv en oligark med på laget.
1: Ja, det, det har han. Det er en som heter Igor Kalomorski, eh, og denne Kalimorski, han var vel den tredje største oligarken. Uh, og det ble jo hevdet at uh, uh, grunnen til at han uh, finansiert var med på å finansiere valgkampen uh, i den grad det ble drevet valgkamp til uh, Zelensky i 2019 så var det for det at han hadde røket uklar med den da sittende presidenten Petro Poroshenko uh, Det er veldig vanskelig si i vår høy grad uh, Kolomorski har hatt uh, en på den politiken Zelensky drev før krigen men det er klart at det at bondene mellom de to var såpass sterke, det var jo nok selvfølgelig til å kaste et litt sånn lys over presidentembeddet til selenske. Men Ukraina beveget sig nok i riktig retning altså i den perioden mellom 2019 og 2022, og dette med kampen mot korrupsjonen, det ble satt øverst på den nasjonale dagsordenen, uansett om da Zelensky hadde denne oligarken med på laget.
0: Mm. Hvor stort sprik er det, tror du, mellom folkets tjenere virkeligheten, når det gjelder korrupsjon? Jeg tror det at
1: det spriket er ikke så, så veldig stort, og det er nettopp det at korrupsjonen i de tidligere kommuniststatene, at den gikk helt fra toppen og helt ned til bunnen, at det er skildret veldig godt. Og han sier jo det altså i serien, Vasili Petrovic sier det i serien, at en ukrainer som blir født er ukorrupt i det øyeblikk man blir født. Problemet er bare det at allerede på fødeklinikken så må foreldrene bestikke legene og sykepleierne. Så, så, så korrupsjonen starter i det øyeblikk man kommer til verden, og så, blir det, og så følger man av det gjennom hele livet, og man kommer ikke noen vei hvis man ikke tar del i det korrupte systemet. Og det er nok en veldig god gjenspeiling av hvordan virkeligheten egentlig har vært.
0: For fordelen med korrupsjon da, hvis vi skal snakke, snakke opp korrupsjon, er at ting skjer.
1: Ja, altså det, det er jo den eneste måten å få ting til å skje på. Mm. Eh, altså det har jo utallige utlendinger som har bodd i eh, de tidligere, den tidligere Sovjetunionen. De visste jo det at eh, hvis man da skulle flytte in eller ut av landet, eh, så kom flyttelasse på eh, til tolvvesene. Og hvis man ikke betalte tolvvesenet, da ble flyttelåset stående. Mm. Og da kunde stå der en måned, to måneder, seks måneder, syv måneder, ingen visste. Da betaler du. <laughs> og, da, og de fleste mennesker, selv om det er forbudt ifølge norsk lov og ifølge mm. vestlig lov, så vil jo da de selv ukørøpte mennesker fra vesten tenke sånn at, ja, men jeg må ha flyttelåset mitt, jeg må jo, må jo komme gjennom dette tolvvesenet så det er best å betale. Mm. Og, og det går jo også igjen i den serien, at tolvresene, det er jo den aller mest korrupte delen av det ukrainske samfunnet. Og får du en jobb i tolvresene, da er lykken din gjort. For da er du, da er du på den grønne grenen, og da kan, du, da kan du leve lykkelig resten av livet. Og det er jo ganske i gåseende morsomt også, fordi at hvis man går til det Nye Testamentet,
0: ja, så er jo
1: tolværne det er jo, jo inkarnationen på de korrupte, det er jo mm. synderne. Altså, altså Jesus Jesus eh, delte måltid med tollere og andre syndere. Mm. Og, og jeg lurte jo alltid på dette, da jeg var ganske liten og lærte bibelistore, hvorfor var det med tollere? Og da fikk jeg vite det at jo, de var korrupte. Mm. Og det, det er ganske unnelig at sånn har det vært i det moderne, altså tidligere Sovjetunionen, helt opp til vår tid. Og det, sånn er det fortsatt.
0: Og for oss er det rart, altså det, men det er også rart at vi kan le av det, for vi synes det så fremmed, men for andre så er det en del av, av virkeligheten. Men hvorfor er det sånn, og altså, hvorfor er det så mye korrupsjon i Russland og Ukraina da?
1: Ja, det kan man selvfølgelig skrive en veldig tjukk doktoravhandling om, mm. men hvis man skal komme med en eller annen forklaring, mer eller mindre eh, plausibel, så må det være det at detta har vært samfunn som ikke har kjent til begrepet maktfordeling og begrensing av makt. Makten har vært ubegrenset. Altså, det har ikke vært hvis du først har makt, så har du all makt. Og da har du selvfølgelig også all makt over eiendommen, og kan skaffe dig allt det du måtte ønske hvis du først har makt. Og da er det slik på alle nivåer i samfunnet, de som har makt, de utnytter da sin stilling til å skaffe sig disse materielle fordelene. Og derfor er jo det å få en ministerpost, det var jo, det var jo å skyte guldfullen, fordi at da hadde du kontroll med de, det statlige apparatet og kunne melke det. Mm. Og da gjerne selvfølgelig i samarbeid med oligarkene. Mm. Eller till i Sovjetunionen, i samarbeid, altså kommunistpartiet og de ulike direktørene, sjefene på de ulike bedriftene. Mm. Selv om, og det må jeg si, det er ikke ofte jeg forsvarer det kommunistiske systemet, eh, på ingen måte, men korrupsjonen hadde tross alt et mindre omfang i kommunistperioden sammenlignet med det som skjedde etterpå. Mm.
0: Du skriver også uh, at det er en del andre interessante... Uh Ting da med denne serien, ja, hvordan da, eller hva da, hva er du synes er interessant med denne serien ja, Folkets Tjener?
1: Altså for en som har vært mye i Ukraina og kjenner Ukraina og er glad i landet, så er jo det å se eh, bildene fra byen Kiev, den vakre byen Kiev, før krigen det er veldig nostalgisk og veldig betagende, må jeg si. Altså, det er fantastisk, og det, det er skildret på en veldig flott måte, ikke minst i uh, kjenningen, altså det som kommer foran, uh, selve handlingen, uh, og eller gjennom serien så ser man da denne fantastisk flotte byen, uh, og hvordan den så ut før da den brussiske angrepet 24. februari. Uh, og forhåpentlig sånn som den kommer til å se ut den dagen de russiske støykene er beseivet og drevet ut av Ukraina.
0: Mm. Og så snakker de russisk.
1: Ja, og det er jo også veldig interessant. Altså, serien er innspilt på om russisk, og det er kun at det blir snakket noe ukrainsk i det hele tatt, og det gjenspeiler jo den språkssituasjonen som var i Ukraina, uh, ja, sånn... Uh, spesielt selvfølgelig før 2014, men eh, Volodymyr Zelenske er jo selv født i et nok som russisk talende område, i en industriby i det sentrale Ukraina som heter Køyver Råk, eh, og hans morsmål var russisk, og det var først i forbindelse med presidentvalgkampen 2019 at han virkelig ble flytende på ukrainsk. Så det er, ikke, altså det, er ikke, det er ikke like fort gjort å switche over fra russisk til ukrainsk som det er fra ja, bokmål til nynorsk, eller norsk til svensk, eller noe sånt. Det er, det er litt mer komplisert enn som så. Og uh, Zelenske brukte jo da en god del tid før valget i 2019 til å lære seg nasjonalspråket, ordentlig, mm, mm. og i dag holder han jo alle talene sine på ukrainsk selvfølgelig og det ukrainske språket er ju blitt en sånn, et viktig samlingsmerke for motstand mot den russiske aggresjonen
0: Så skulle de ha spilt denne serien inn i dag så hade de
1: ikke snakket russisk Det hade de helt sikkert ikke gjort i dag hadde det helt sikkert vært på ukrainsk men det foreligger også en ukrainsk versjon mm. den har jeg ikke sett om den er døbbet eller hvordan de har gjort det det, det vet jeg ikke men men den er da innspilt på den inspelt på russisk, og det er lite litt artig for det at det er en episode hvor man da etter at Vasilij Petrovic har vunnet valget, så må han jo inn på presidentkontoret, og der har jo den gamle presidenten forskanset sig til og med med ei børse, og nekter da å flytte ut av kontoret, det er en ganske fornøyelig episode, og så eh, eh, klager han da over sin ulykke, at han har tapt valget, og han må flytte ut av presidentkontoret. Og så sier han det at, jeg, jeg som gjør alt for å få denne stillingen, jeg lærte meg till og med ukrainsk, ja. <laughs> sier han da. <laughs> og, det, 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 og det var litt sånn innstillingen en del år tilbake. Mm. Men i dag er dette selvfølgelig blitt noe helt annet. I dag er jo det å snakke ukrainsk, det er jo blitt selve symbolet på den nasjonale enheten, symbolet på motstanden mot eh, agresjonen fra Putin i regimen.
0: Mm. Takk for at du kom, Halvor Kjønn, og fortalte oss om Zelensky og korrupsjon. Du har hørt en podcast fra NRK.